0: Olá pessoal, estamos de volta aqui, episódio 11, tudo bem Josias? Beleza Antônio, vamos lá para mais um episódio. Vamos seguir com o nosso pensamento digital aqui, semana passada a gente começou a falar algumas coisas de Google Analytics, né? vamos continuar hoje, se aprofundar um pouquinho mais, entrar em algumas outras funcionalidades, algumas que exigem um pouquinho mais de configuração, são aquelas que não estão prontas já, né? assim que você ativa o, o, o Google Analytics, mas algumas que Exige um pouquinho de configuração, mas também não é nada complexo, são coisas que dá para tranquilamente a gente configurar e sair usando, né?
1: Isso mesmo, até esse universo de mensuração aí, esse universo de métricas, ele é muito complexo, né? Então, é uma área na internet ainda que tem muito item a ser explorado, é, muitas pessoas, projetos, empresas acabam usando é, o, poucos recursos que a ferramenta oferece. E o Analytics ele é muito vasto, né, Antônio? Acho que a gente vai passar alguns parâmetros bem importantes aí para o pessoal.
0: Isso, como a gente tem falado bastante até de e-commerce, né? não necessariamente só de e-commerce, mas bastante de e-commerce, talvez a primeira configuração importante para a gente fazer seja ativar o, a funcionalidade de comércio eletrônico mesmo que existe dentro do, do Google Analytics, né? que ele vai, ele vai começar a rastrear as vendas que você gerar dentro do seu site.
1: É como ligar uma chave, né? Então, se você tem uma loja virtual, você tem que deixar esse módulo comércio eletrônico ligado. Ele não vem ativado por padrão, é só você ir lá nas configurações administrativas e ligar ele. E a vantagem é que o próprio Google Analytics vai enxergar teu site como algo que tem que vender, né? Então, ele vai começar a rastrear informações importantíssimas, como transações, é, receita, tudo que envolve um comércio mesmo eletrônico.
0: Isso, eu acho que a próxima funcionalidade né, que a gente pode ativar e que existe no Google Analytics, que é muito legal, que é o funil, né, o funil de conversão. A gente ouve falar muito aí nessa, no marketing digital, como que é o funil, o topo do funil, fundo do funil, e o, e o Google Analytics permite a gente a ter um, um funil desse que, que trabalha dentro do site, né, que para um e-commerce, por exemplo, você pode pegar desde o produto, o cliente entrou no produto e configurar o funil até ele botou os dados dele, ele é, botou é, as informações do frete, o endereço, se ele concluiu a compra ou não, e, em que, e a vantagem do funil é que ele consegue te ajudar a ver em que etapa o cliente está mais é, abandonando o seu site, onde que ele não conclui, onde ele não segue em frente e ele sai do processo de, do, da, do produto até fechar o pedido.
1: Exatamente, Antônio. E até por que, que existe esse conceito de funil no marketing? né? Porque geralmente... É, você tem que ter um objetivo, vai ser teu site obter um cadastro é, vender um produto e consequentemente você vai ter muitas visitas mas nem todas elas vão virar vendas, e é por isso que ele vira um funil né porque a gente acaba tendo no topo desse funil é, um grande número de pessoas que vão até teu site posteriormente essas pessoas vão algumas delas vão para uma página de produto, então esse funil já vai diminuindo, da página de produto vai o pro carrinho, diminuiu mais ainda o funil do, do carrinho ele vai para finalizar a compra, onde finalmente ele encerra a compra e é a última etapa do funil, onde ele tem uma página de agradecimento então, esse conceito do funil é muito aplicado, como até você falou, não só e-commerce, mas também qualquer projeto digital e a ideia é você ter realmente um número maior de, de informações, e é importantíssimo você entender realmente onde o teu cliente está indo embora, e na prática mesmo né, você vai ter uma visualização, digamos mil, mil visitas 500 vão para a página de produto 300 vão para o carrinho 200 fazem o início do processo de finalização de compra e 20 compram, né? então você acaba das mil que você trouxe originalmente no topo de funil 20 que estão lá na parte de baixo é, é algo assim que faz muito sentido e precisa ser independente se você tem um e-commerce, às vezes o teu objetivo é só vender um cadastro, a pessoa cadastrar com você, mas ela tem um objetivo, então você sempre vai ter que usar esse recurso de funil é algo fundamental.
0: Isso e o funil ele, é a gente acaba seguindo, focando mais num fluxo, né? No fluxo que a gente espera que o que o cliente siga dentro do site, né? Mas se a gente não quiser monitorar alguma outra coisa que não seja um fluxo, a gente pode começar a traba pode trabalhar as metas também, configurar as metas, né? Que é se o cliente ah, baixou um e-book, cadastrou um e-mail clicou no link, acessou uma página, qualquer dessas coisas, né?
1: Isso, o legal das metas é que você pode ter mais de uma, né? então você não precisa ter só a meta de compra, você pode ter, como você exemplificou, um simples cadastro já é uma meta, né? E outra dica importante para quem vai configurar a meta, é algo simples de achar dentro do Google Analytics lá, a configuração de meta, e é válido também ser feita. É você atribui um valor, né? então muitas vezes você consegue também, digamos que você não tenha venda, mas você sabe que cada cadastro representa uma chance de vender um produto de 500 reais, de repente você atribui um valor a esse cadastro, ah, cada cadastro é, me vale aqui dentro da empresa 50 reais, que é o que me gera de lucro esse cadastro. Então você acaba tendo uma inteligência maior e, e o próprio Analytics vai te dar informações de número, né? Então a sua meta foi batida quantas vezes no mês, ou na semana, ou no dia, enquanto aquilo está projetando em retorno financeiro para você. É óbvio que não é o valor exato que você tem em caixa, mas você consegue também ir mensurando melhor o retorno financeiro das suas ações e isso vai servir para tudo que a gente já falou ali de outros trabalhos ali de fazer trazer tráfego para o site, né? Então a gente fez muitos programas exemplificando formas de aquisição de clientes. E agora a gente está falando como mensurar esses clientes e como atribuir valor a tudo isso.
0: Justamente, atribuindo valor, a gente consegue dar pesos até para que a gente sabe o que tem mais peso, algumas metas que a gente faz para entender melhor também o cliente. Né? Uma coisa importante da gente considerar também, ou não esquecer de, de fazer essa configuração também, que acho que é bem importante, que é a gente excluir é, os nossos próprios dados de navegação. Né? No, no Google Analytics a gente consegue configurar o nosso IP ou IP, se a gente tem algum IP fixo na, na empresa ou no seu acesso mesmo, a gente poder excluir esse IP da, que daí o Google não 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 registra no seu Google Analytics os dados da sua navegação. Então ele não vai ele não vai ter um viés assim, né? Porque eu, com alguma frequência até eu compro no no, no e-commerce para testar. Né, na minha própria loja, para eu poder pra eu testar como tá mas eu não não é o tempo inteiro, eu navego muito mais do que eu compro, então eu posso é, distorcer um pouco esses dados, né porque eu vou estar tá navegando muito no site, em muitas páginas. Né.
1: É, isso até faz sentido também em empresas grandes, e às vezes elas estão com apenas, usa, só tem um IP que dá acesso externo aos sites, enfim, e, e pior do que você... É, não, mediam as não ter medição das métricas, né? você realmente não analisar dados, é você analisar dados de forma errada. Né? Então, é, faz sentido isso assim, você dar um pouco de filtrada nessas informações e, e não ficar ali analisando coisas que não são realidade ou que está distorcida. Né?
0: Já temos algumas coisas aí para configurar que são bem legais, bem importantes, de configuração até relativamente simples. né Se, se não souber, a gente pode sempre o um próprio help do, do Google Analytics que se ajuda ou pode pedir ajuda para alguém você vai ter muitas métricas legais né e mais precisas até começa. e eu acho que gente, tem umas outras coisas que a gente não necessariamente precisa dessa configuração que a gente pode falar agora mas que ela já começa a, 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 a agregar mais de uma métrica para você achar outras outros resultados bons para vocês como por exemplo a gente pode falar aqui da conversão assistida de caminho até a conversão que já, já entra também, se começa a entender um pouco mais uma outra dimensão né, da análise desses dados do Google Analytics.
1: Exatamente, a conversão assistida e as próprias conversões, o que é uma conversão? Né? Conversão é quando, é, falando assim de comércio eletrônico, de venda online, é quando o usuário se converteu em um cliente, ele comprou de você propriamente dito. Então, muitas vezes, você vai, o teu objetivo é vender, e você vai olhar lá no mês, ah, tive 100 vendas, tive 100 conversões. Você, o Google Analytics está aqui para que você entenda de onde está vindo essa conversão, então você tem que atribuir pesos a ela, saber a origem dessas conversões e ele além da conversão é, final, que a gente chama, tem a conversão assistida, ele vai mostrar para você que às vezes o usuário vai fazer algumas etapas e todas elas colaboraram para que a venda ocorra e não somente a última etapa é, fazendo até uma analogia com o mundo do futebol, é, o crédito vai só para quem faz o gol, mas teve aquela pessoa que fez o passe, né que fez a assistência. Então é isso que a gente fala do conversão assistida dentro do Google Analytics, é você entender quem está andando assistência também e não olhar só para quem faz o gol, porque o time é composto de mais elementos. né
0: Isso, por exemplo, né dando um exemplo aqui, é, o cliente vê a sua loja pelo Facebook... Aí olha o produto, sai, daí no outro dia ele vê o anúncio do Google, entra lá, sai de novo. Na outra semana ele lembra da, que tinha entrado, gostado do produto, daí digita, faz uma busca direta, né, digita o seu site direto e entra e compra, né. Quem fez o gol foi a busca direta, mas o Facebook e o Google acabaram dando, ajudando na jogada aí para fazer o gol, né.
1: Com certeza, a jogada começou lá atrás <risos> e eles ajudaram ali a, o objetivo do quem, de quem fez o gol, né? Acho que essa analogia do futebol funciona muito bem, o pessoal acaba entendendo como é que funciona a conversão assistida. É, e quando a gente fala de como é que vai entender essa conversão assistida, né? Como é que, é, o exemplo que você citou, um anúncio no Facebook ou uma postagem no Facebook e posteriormente um anúncio no, no Google. É aí que entra o que a gente conhece muito na nossa área, chamado de UTM, né Antônio?
0: Que vai ajudar a gente a rastrear, né? A gente consegue colocar parâmetros, a gente consegue colocar parâmetros para justamente ajudar a gente a rastrear. Você pode... Você está criando uma campanha, você pode botar o nome dessa campanha ali, de alguma coisa para te ajudar a rastrear melhor esse clique, né? Por onde que o cliente clicou para chegar no site.
1: Esse parâmetro UTM, ele é famoso, então se você buscar no Google, você vai descobrir muita informação sobre. Ele vem de Urkin Tracking Model, que é módulo de rastreamento de Urkin, que era o software que deu origem ao Google Analytics. Então é algo bem antigo, que existe faz tempo, e para que ele serve, né, na prática? Digamos que você tem lá um e-commerce e você vende bola. É, mas a bola é um produto, você tem lá o um produto de 50 reais. Se você faz uma campanha no Facebook, no Google, por e-mail, é, vários modos, e leva todo mundo para essa página da bola, como é que você vai saber daí quem que tá trazendo mais visitas, quem que tá realmente participando mais do jogo, assistindo mais ao site? E aí que entra, são pequenos códigos que você vai incluir no, no seu no seu link, então ao invés de você colocar lá meu site barra bola, ele vai estar meu site barra bola e barra alguns parâmetros, né? a gente não vai entrar no mérito de como escrever esses parâmetros agora, a gente pode fazer isso futuramente, a ideia aqui é passar como eles funcionam, é, existem várias ferramentas para isso, mas basicamente é para você definir a origem da campanha, então dando esse exemplo eu tenho meu site barra bola, barra origem da campanha é facebook, daí Ah, beleza, Facebook também é, uma, é uma, uma origem ampla, mas qual que é a mídia que eu estou usando dentro dessa origem? Daí a gente vai falar se é um banner, se é um se é um CPC, você pode personalizar da forma que você quiser. E no final você coloca lá o conteúdo da campanha propriamente dito, porque um site, imagine-se que você tem vários links. Então você vai ter que pôr um, um identificador único, que seria no caso é, bola X. Por que isso, né? Porque você, tá, você pode ter vários anúncios vindos do Facebook que vão para diversos produtos diferentes. Então, se você só colocar que vem do Facebook e a mídia é igual, você vai ter uma mensuração apenas que está vindo do Facebook, mas você não vai saber que está indo do produto específico. Né? É, parece complexo quando a gente vai falando assim, mas se você usar três, três origens dentro do TM ali, você acaba é, realmente metrificando toda essa, essa navegação.
0: E isso são, são ferramentas né, que, que tem disponíveis né, para a gente criar essas UTMs, né, que você só cria, digita esses parâmetros que você, que você quiser e aí ele cria para você automático. Né, tem ferramentas desde pagas até gratuitas, muito boas, né, que, você, que a gente consegue usar, muito boas, gratuitas. Né, então tem bastante, tem bastante opção né, para criar essas UTMs.
1: Exato, não, a gente está falando os conceitos é, acho que é importantíssimo o, até fica dicas para qualquer coisa dentro do pensamento digital né? é, esquece um pouco só, só a ferramenta, né? às vezes o pessoal quer um programa para fazer alguma coisa tenta entender primeiro o conceito de como as coisas funcionam e daí você vai partir para a ferramenta porque daí a ferramenta ela pode mudar, pode acabar mas se você entende o conceito você sabe fazer até manualmente né? e para quem quer fazer esses UTMs uma dica que eu dou aqui é procurar uma extensão do Chrome chamada Google Analytics URL Builder, que basicamente ela vai te ajudar muito, que você vai entrar no URL do produto, vai entrar no link do produto, e ao clicar nessa extensão ele já vai abrir alguns campos para que você preencha e você possa é, gerar o URL mensurável com UTMs. Né? É, uma dica importante que vale dar aqui para o UTM também, é manter um padrão. É, o, o Analytics ele é muito URL sensitivo. É, Desculpa, o URL não é case-sensitive. Né? Então, se você fala Facebook com F maiúsculo, mantenha sempre Facebook com F maiúsculo na tua, na tua marcação de URL. Porque senão, a hora que você for mensurar os dados, posteriormente vai ter Facebook maiúsculo, Facebook minúsculo, e você vai se perder nos dados, né? Tudo vindo do mesmo lugar, mas você nomeou diferente. Então, mantenha um padrão, escreva sempre da mesma forma, modificando apenas os campos que tem que modificar e com isso vai ficar muito mais fácil você mensurar suas campanhas e não só Facebook né vale para e-mail vale para Google vale até para o mundo físico né Tony
0: como é justamente isso é o pensamento a gente sempre volta a focar porque essa que é a nossa ideia até aqui da do nosso podcast aqui dessa conversa que a gente tem toda semana é é o pensamento digital a gente passa os conceitos né sem focar muito embora a gente esteja hoje falando hoje já no programa anterior falando de é, Google Analytics não é focar na ferramenta, é focar no que você o que no seu objetivo, no que você quer ter de resultado e quais daí aí sim encontrar a sua ferramenta ideal, e não só a ferramenta ideal, por exemplo, a gente passou várias, várias funcionalidades aqui que pode usar, que são todas muito, muito legais e muito importantes mas você realmente encontrar a forma para é, se adequar ao seu negócio né? para você conseguir tirar os melhores resultados para o seu negócio
1: exatamente, você entendendo o conceito você aplica eles da melhor forma possível é igual o próprio Google Analytics, é uma ferramenta fantástica mas você tem que ter um objetivo de como usar ele, porquê e tudo mais e, e existem outras ferramentas, apesar do Google Analytics dominar 90% do mercado, ou mais até o próprio Google Analytics tem um método, um modo pago, que é uma fortuna, então nem vem ao caso conversar, é, mas tem outras ferramentas que ajudam a mensurar de outra forma. O próprio Facebook, a gente está falando aqui de campanhas de redes sociais, já fizemos até um programa falando sobre isso, sobre aquisição via rede social. É, ele também tem formatos de é, um Google Analytics, isso que não é Google Analytics, é né? o Facebook Analytics, onde ele também vai trazer dados interessantes sobre o teu site, sobre o comportamento, sobre as campanhas que ele está vendo. É, e são ferramentas que vão ajudar você no seu dia a dia. Você também tem muitas empresas que, além de tudo isso que a gente está falando, tem lá um Excel, um Dashboard, ou uma ferramenta complementar que reúne todas essas informações e ela tira uma análise própria. Acho que o importante é medir, né, Antônio? Se, se fizer uma loja virtual ou um projeto, qualquer projeto digital, a partir do dia 1, ele está na internet, ele tem que ter uma mensuração.
0: Tem que ter a mensuração, acompanhamento testes, né, claro que não dá pra é, você botou num dia, no outro dia já tem que testar tudo, porque não tem muita coisa pra ajustar, muita coisa pra arrumar tem um tempo também de maturação daquele, daquele site, daquele e-commerce, né, que não vai ser no primeiro dia que você vai ter todas as respostas, então você tem que deixar rolar um pouco até lembrando, acho que pra encerrar a gente pode dar uma última dica que eu lembrei agora, que, é, que eu uso bastante e é muito importante que é, a gente tem como fazer, tem um Vamos supor assim um bloco de notas que a gente tem dentro do dentro do Google Analytics não é necessariamente um bloco de notas mas você consegue fazer anotações é, pela data que você, você consegue botar em data numa data específica alguma alguma coisa que você fez por exemplo você subiu um banner novo no no site você pode colocar no dia eu subi esse banner e a gente anota lá como um calendário mesmo então você vai você anotar se você anotar as coisas que você for fazendo algumas mudanças mais mais importantes que você fizer no site você vai poder depois voltar como a gente tem sempre que esperar esse tempo de maturação, eu posso voltar três meses para trás e lembrar tudo que eu mexi no site há três meses atrás, que a gente anota lá tudo, é, tudo assim, quase tudo, pelo menos as principais coisas. Então eu vou saber, ah, aumentou o meu tráfego porque eu fiz aquela mudança, ou não aumentou, ou, ou piorou o meu resultado. A gente entender, né, isso vai ajudar nessa medida e nessa comparação também. Né?
1: Sim, essa marcação vale muito a pena. E outra, você pode deixar isso compartilhado, né? Porque geralmente né, as pessoas não trabalham sozinhas e a vantagem é que outras também vão poder olhar. Né? Então olha, nesse dia que vendeu bastante, ah, mas tem uma observação aqui que nosso gerente colocou, que foi o dia que entrou o frete grátis, por exemplo. Então imagine você olhando isso seis meses no futuro, é, você, você não vai entender... O que aconteceu que aquele dia vendeu se não tivesse as marcações, né?
0: Então, Josias, acho que é isso. O nosso, temos bastante ferramentas aí para trabalhar no nosso pensamento digital por hoje. Né? Bastante configuração para fazer no Google Analytics. Bastante resultado para medir e melhorar cada vez mais a operação. Acho que a gente pode, por hoje... Hoje ficar por aqui nesse capítulo do Google Analytics, né, e semana que vem a gente vem com outro tema, com mais pensamento digital, mais teste, mais melhoria e cada vez melhorando mais a nossa operação, né?
1: É isso mesmo, cara, foco no pensamento digital, foco nos conceitos, ficou um programa mais pesado até e o próprio Analytics mereceu dois programas pra gente ver qual, como existe uma importância em mensurar os dados, né, de qualquer projeto, nada impede da gente voltar nesses temas mais para frente, né? Agradeço a todo mundo aí e agradeço a você, Antônio.
0: Valeu, pessoal. Obrigado. E até semana que vem com mais Pensamento Digital. Valeu, um abraço.